0: Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir in aller Freiheit auf dein Wort hören dürfen. Und danke, dass du verheißen hast, da wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln, dass du da mitten unter uns bist. Wir wollen dir danken, dass dein Wort lebendig und kräftig ist und in unser Leben hineinspricht. Und wir wollen dich bitten, dass dein Wort uns heute zurüstet mit Trost Trost. Im Wissen darum, dass du der Allmächtige Gott bist, der alles gut führen wird. Und ich möchte beten, dass dein Wort uns ermutigt, weise zu handeln. Im Vertrauen darauf, dass wir eines Tages Rechenschaft geben müssen für jedes Wort, für jede Tat vor dir. So gebrauche diese Zeit des Hörens auf dein Wort, um deine Gemeinde zuzurüsten, immer mehr so zu sein, so zu leben wie es dir gefällt. Amen. Hast du alles im Griff? Pascho. Wir Menschen geben uns ja manchmal dieser Illusion hin, alles im Griff zu haben. Ich finde das total bemerkenswert, in der aktuellen Umweltschutzdiskussion zum Beispiel, wie wir mit tiefster Überzeugung Zukunftsprognosen abgeben und genau berechnen, was passieren wird. Was passieren wird, wenn wir zum Beispiel das weltweite Flugvolumen um 30% senken. Wenn Autos 20% weniger CO2 ausstoßen werden. Wir wissen das alles so genau. Und dann brennen Wälder in Australien. Oder irgendein Vulkan bricht aus und alle Prognosen sind dahin. Nichts mehr wert. Aber das, das ist ja nicht nur bei diesen Dingen so, das ist auch ganz praktisch in unserem Leben so. Wir machen Pläne, was wir tun wollen. Zum, zum Beispiel, was wir tun wollen, wenn wir endlich das Renteneintrittsalter erreichen. Mit Hilfe von Finanzberatern rechnen wir auf heller und pfennig aus, wie viel wir ansparen müssen, um dann die Pläne, die wir gemacht haben, auch ausführen zu können. Aber dann bricht der Aktienmarkt ein oder wir bekommen eine ärztliche Prognose. Und all die tollen Pläne sind Makulatur. Manche Menschen werden dann fatalistisch. Sie, sie denken, wenn wir eh nichts im Griff haben, dann ist eigentlich auch egal, was wir tun. Im Hinblick auf den Umweltschutz, im Hinblick auf die Zukunft und Planen. Sie leben dann getreu dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Oder übermorgen. Aber auf jeden Fall irgendwann. Oh, ich glaube, wir alle kennen dieses Spannungsfeld zwischen einem unrealistischen Vertrauen darauf, dass wir alles im Griff haben, dass wir alles kontrollieren können. Auf der einen Seite. Und eben diesem fatalistischen Denken auf der anderen Seite, dass wir nichts im Griff haben und es sowieso irgendwie alles egal ist. Unser heutiger Bibeltext hilft uns zu verstehen, dass beide Denkansätze falsch sind. Denn es gibt einen, der alles im Griff hat und den nichts und niemand, kein Aktiencrash und kein Vulkanausbruch noch sonst irgendwas daran hindern kann, seinen souveränen Willen auszuführen. Und gleichzeitig zeigt uns unser Text, dass unsere Entscheidungen unsere Handlungen echte Konsequenzen haben. Und deswegen sollte dieser Text, den wir betrachten wollen heute, für uns Trost und Ermutigung zugleich sein. Trost im Wissen darum, es gibt einen, der alles im Griff hat. Es ist nicht alles dem Chaos überlassen, der Beliebigkeit und Ermutigung. Ermutigung, verantwortungsbewusst zu leben. Wir wissen darum, dass wir eines Tages Rechenschaft geben müssen für jede Tat. Wir kehren mit der heutigen Predigt zurück zum ersten Buch Mose. Wir haben im ersten Buch Mose schon zwei Predigtserien gehabt in den letzten Jahren. Im Jahr 2016 haben wir uns die ersten elf Kapitel angeschaut, die Entstehungsgeschichte, die Frühgeschichte der Menschheit. Und im Jahr 2018 haben wir dann Kapitel 12 bis den Anfang von Kapitel 25 angeschaut. und das Leben von Abraham betrachtet. Wir haben gesehen dort in dieser zweiten Predigtserie, wie Gott Abraham erwählte und ihm eine große Verheißung gegeben hat. Gleich zu Beginn hatte er gesagt, und ich lese uns das nochmal, weil das wichtig ist auch für den Fortgang wirklich der ganzen Bibel, wie er zu Abraham sagte, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also alles sollte damit anfangen, dass aus Abraham ein großes Volk entstehen sollte. Doch es gab ein Problem. Abrahams Frau Sarah war unfruchtbar. Schließlich hatten Abraham und und Sarah den Gedanken, dass sie Gott vielleicht ein bisschen nachhelfen könnten bei seinem Plan, indem Sarah dem Abraham ihre Magd gab, damit er mit ihr schlafen sollte, um, um dann vielleicht einen Nachkommen so zu produzieren. Und es hat geklappt. Hagar wurde schwanger und brachte Ismael zur Welt. Aber der Herr machte deutlich, dass er solche Hilfe nicht braucht, um seinen Plan auszuführen. Er machte deutlich, nein. Sarah wird schwanger werden. Und so wurde sie dann im hohen Alter von 90 Jahren entgegen aller menschlichen Logik schwanger und brachte Isaac zur Welt, den Sohn der Verheißung. Und dann ist Abraham irgendwann gestorben. Und beide Söhne haben ihn begraben. Und dann war im letzten Vers der letzten Predigt, in der letzten Predigzählung zum ersten Buch Mose zu lesen, und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaac seinen Sohn. Und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also nach dem Tode Abraham segnete Gott Isaac. Das ist der Sohn. Das ist der Sohn der Verheißung. Und heute kommen wir nun zu dem Vers direkt danach. Wir machen da weiter, wo wir vor gut anderthalb Jahren aufgehört haben und wollen nun uns in einem nächsten Abschnitt die Mittelkapitel des ersten Buchs Mose anschauen, in denen es ganz zentral um Jakob geht, den Sohn Isaaks den Enkelsohn Abrahams. Deswegen haben wir die Predigtserie überschrieben mit dem Titel Jakob. Und ihr habt vielleicht schon diese Predigtkärtchen gesehen, sodass ihr euch darauf vorbereiten könnt, was Sonntag für Sonntag hier gepredigt wird in den nächsten elf Wochen. Heute kommen wir zu den Versen 12 bis 34, also der, dem ganzen Rest von Kapitel 25. Und in diesem Abschnitt sehen wir, dass unser Herr und Gott nach seinem souveränen Willen handelt. Sein Wille geschieht. Und wenn ich hier vom souveränen Willen rede, dann tue ich das ganz bewusst in Abgrenzung gegen seinen allgemeinen oder ethischen Willen, nachdem Gott zum Beispiel will, dass wir die Gebote halten. Er will das, aber er tut es nicht. Wir können wählen, ob wir es tun oder nicht. Aber der souveräne Wille Gottes ist anders. Sein souveräner Wille ist, vielleicht im, im Vergleich, vielleicht gebe ich einfach mal ein Beispiel, ist ein bisschen so, wenn ich, wenn ich also in meinem allgemeinen Willen sage, vielleicht zu, zu meinem Kind, komm mal her. Und mein Kind guckt. Und vielleicht kommt es. Vielleicht auch nicht. Aber wenn ich mit meinem souveränen Willen will, dass mein Kind zu mir kommt, dann gehe ich hin und nehm es auf den Arm und bring es her. Ihr seht den Unterschied. Um, um diesen Willen geht es in unserem Predigtext: den souveränen Willen Gottes. Und wir wollen konkret sehen in vier Abschnitten, dass Gottes souveräner Wille geschieht. Erstens durch ganz normale menschliche Handlungen. Zweitens sehen wir, dass Gottes souveräner Wille geschieht in Antwort auf Gebet. Wo Gottes Souveräner Wille geschieht drittens in der Erwählung von Menschen. Und viertens, Gottes souveräner Wille geschieht durch echte menschliche Entscheidungen, die echte Konsequenzen haben. Ich möchte euch einladen, in den Bibeln, die ausliegen, 1. Mose 25 aufzuschlagen. Heute ist der Predigtext zu lang und das wird auch in den nächsten Wochen so sein. Die Predigtexte sind alle sehr lang, dass wir sie nicht ins Gottesdienstblatt reindrucken. Dann bleibt nämlich keinen Platz mehr für Notizen. Und das ist auch ein Sinn dieser Blätter, dass man da ruhig was reinschreibt, sich ein paar ähm, Gedanken zu den Predigten mitschreibt. Deswegen haben wir nur einzelne Verse rausgepickt und ich lese uns aber den ganzen Text. Und wir wollen zuerst sehen, dass Gottes souveräner Wille geschieht durch ganz normale menschliche Handlungen. Damit kommen wir zu den Versen 12 bis 18. Das ist in gewisser Weise so ein, so ein Einschub, ein kurzer Einschub, wo wir sehen, was wird eigentlich aus Ismael, bevor es dann weitergeht mit dem Sohn der Verheißung. Ich lese uns diese Verse. Dies ist das Geschlecht Ismaels, des Sohnes Abrahams, den ihm Hagar gebar die Magd Saras aus Ägypten. Und diese sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt sind. Der erstgeborene Sohn Ismaels, Nebajot, dann Keda, Adbil, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish, Ketma. Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihren Gehöften und Zeltdörfern, zwölf Fürsten nach ihren Stämmen. Und das ist das Alter Ismaels, 137 Jahre. Und er verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Vätern. Und sie wohnten von Havilah an bis nach Schur östlich von Ägypten nach Assyrien hin. So ließ er sich nieder, all seinen Brüdern zum Trotz. Okay, ich gebe zu, das ist relativ unspektakulär. Und doch sehen wir hier, wie diese ganz scheinbar ganz normale Nachkommenschaft Ismaels wirklich Gottes Willen entfaltet. Wenn gleich der Herr von Anfang an klargemacht hatte, dass, dass Ismael nicht der verheißene Erbe ist, nicht der Erbe der Verheißung ist, so hatte er der Markthager immer wieder gesagt, dass es sein Wille ist, dass Ismael eine große Nachkommenschaft haben sollte. Schon vor der Geburt Ismaels, in 1. Mose 16, Vers 10, hatte Gott Hager gesagt, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden. Später nochmal, ich will ihn, Ismael, zum großen Volk machen. Abraham hatte zwischendurch nach der Geburt Ismaels nochmal versucht mit Gott zu verhandeln und gesagt, kann das nicht einfach der Sohn der Verheißung sein? Und Gott hat gesagt, nein, das ist nicht mein Wille. Mein Wille ist, dass der Sohn der Sarah der Nachkomme der Verheißung ist. Aber auch mit Ismael habe ich was vor. Siehe, ich habe ihn, so heißt es in 1. Mose 17, Vers 20, siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen. Über alle Maßen und über alle Maßen mehren. zwölf Fürsten wird erzeugen. Und ich will ihn zum großen Volk machen. Und hier in unserem Text lesen wir nun von diesen zwölf Fürsten, von diesen vielen Nachkommen. Wir sehen also diese scheinbar ganz normalen menschlichen Handlungen. Da werden einfach Kinder gezeugt. Das ist eine ganz normale Geschichte. Aber es entfaltet sich Gottes souveräner Wille. Das ist das Erste, was wir hier sehen. In den ganz normalen menschlichen Handlungen wirkt Gott nach seinem Willen. Und das bringt uns zu Vers 19. Hier beginnt jetzt wirklich der Abschnitt, der uns die nächsten Wochen beschäftigen soll. Der überschrieben ist, das ist im, im ersten Buch Mose immer so überschrieben, dies ist das Geschlecht und dann kommt ein Name und dann kommen mehrere Kapitel dazu. Ismail ist die eine Ausnahme, wo eben nur diese wenigen Verse stehen. Vers 19. Wir sehen, Gottes souveräner Wille geschieht in Antwort auf Gebet. Ich lese uns die Verse 19 bis 21. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau. Denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten. Und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Ja, wir haben schon bedacht, dass, dass der Herr verheißen hatte, dass ein großes Volk entstehen sollte aus Abraham. Und da war die Unfruchtbarkeit der Sarah, die, die dem scheinbar im Wege stand, aber. Gott wirkte und Sarah gebar einen Sohn. Und, und gleich in der nächsten Generation das gleiche Problem. Isaac findet eine Frau wunderbarer Art und Weise. Wir haben das in der letzten Predigtserie bedacht. In 1. Mose 24 wird beschrieben, wie diese Frau gefunden wird und wie sie dann zu Isaac gebracht wird und wie es Liebe auf den ersten Blick ist. Lesen wir Vers 20: Isaac war 40 Jahre alt und nahm Rebekka zur Frau. Und die beiden frisch, ver mählten, frisch verheirateten freuten sich sicherlich darauf, wie es dann sein würde, wenn zwischen den Zelten die Kleinkinder rumlaufen, der Sohn der Verheißung kommen würde. Aber Rebekka wurde nicht schwanger. Sie mussten merken, all ihre großen Pläne, all ihre Hoffnungen. Es nichts. Es kam alles so ganz anders. Es war sicher tiefes, persönliches Leid. Und ich weiß, dass mancher hier das ganz persönlich nachempfinden können. Und es war auf große Fragen auf hinsichtlich der Verheißung Gottes. Würde neben dem Willen des jungen Ehepaares auch der Wille Gottes hier durch Rebekkas Unfruchtbarkeit aus der Bahn geworfen werden? In Vers 21 lesen wir, dass Isaac nicht so einfach kapitulierte. Dass er nicht einfach nur klagte, er betete. Und dabei sollten wir nicht übersehen, dass das, was hier so kurz und knapp steht, er betet und dann wird sich schwanger, ein langjähriges Ringen mit Gott war. Wir haben gesehen in Vers 20, dass Jakob zur Zeit der Heirat 40 Jahre alt war und aus Vers 26 wissen wir, dass es noch 20 Jahre dauern würde, 20 lange Jahre dauern würde, bis sie endlich einen Sohn haben würden. 20 lange Jahre des Wartens, des Hoffens, der Enttäuschungen und des Gebets. Dabei betet Isaak das, was der Herr verheißen hat. Das heißt, das Wissen um Gottes Verheißung, das Wissen um Gottes Allmacht, das Wissen auch um die eigene Begrenztheit führt nicht dazu, dass Isaak sagt, was kommt, das kommt. Sondern er faltet seine Hände und ringt mit Gott, er dringt auf ihn ein. Und wir sehen, dass Gott dieses Gebet erhört und Rebecca schwanger wird. Und so sehen wir hier, dass Gottes souveräner Wille geschieht in Antwort. Der Text macht das ganz deutlich. In Antwort auf Gebet. Ihr Lieben, ich werde immer mal wieder gefragt, ob, ob Gebet wirklich etwas ändert. Ob Gebet nicht vor allem uns Beter ändert. Ob Gott wirklich Gebet erhört, ob er, ob er wirklich auf Gebet reagiert. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist, dass gerade wenn wir uns Gott zuwenden, wir oft klarer erkennen, was, was sein guter Wille ist. Und wir uns im Gebet mehr und mehr eins machen mit seinem Willen, uns ganz in seinen Willen hineingeben und auf ihn eindringen und ihn bitten. Und dann oft erleben dürfen, dass Gott gerade unser Beten gebrauchen will, um Gutes zu tun. Manchmal braucht es vielleicht einfach auch das Gebet, damit wir Gott näher kommen. Manchmal lässt Gott vielleicht Zeiten des Wartens und der Not zu, damit wir erkennen, dass wir nicht alles im Griff haben und zu dem fliehen im Gebet, der allein alles tun kann. Isaac betet, der Herr erhört sein Gebet und schenkt, dass Rebekka schwanger wird. Und das bringt uns dann zum dritten Punkt dieser Predigt. Ab Vers 22 sehen wir, dass Gottes souveräner Wille auch in der Erwählung von Menschen geschieht. Ich lese uns die Verse 22 bis 28. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir es so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe. Und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der Erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob. Sechzig Jahre alt war Isaac, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaac hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrett. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Wir sehen hier, von Anfang an wird deutlich, das ist kein ganz normales Zwillingspaar. Die beiden Söhne ringen schon im Mutterleib miteinander. Und als der Erste geboren wird, hat man den Eindruck, der andere will ihn wieder reinziehen und sagen, ich will als Erster raus. Aber Gott macht deutlich, schon vor der Geburt, dass der Jüngere derjenige sein wird, auf den der Segen übergeht. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wir sehen dann im Fortgang, dass die beiden Söhne tatsächlich sehr unterschiedlich sind und beide Elternteile haben so ein Lieblingskind. Soll vorkommen. Ja? Isaac mag den ein bisschen rustikaleren Esau. Das ist so ein richtiger Kerl. Ach, ja. Da ist jeder Vater stolz auf so einen Jungen. Ja. Rebecca liebt Jakob. So ein Schöngeistiger. Ja, gesittet, häuslich. Nicht wie sein draufgängerischer Bruder. Und das können wir vielleicht nachvollziehen. Ich meine, es ist nicht empfehlenswert, dass Eltern ein Lieblingskind haben, aber das kann vorkommen. Und, und wir sehen, die Eltern setzen ihre besondere Liebe jeweils auf, auf einen Sohn, basierend auf dem Charakter, auf dem Wesen, auf der Art, wie dieser Junge lebt. Doch Gottes Wahl des Jüngeren ist, ist, ist nicht so. Ist nicht beeinflusst durch das, was Jakob ist oder tut. Gottes Wahl ist vollkommen frei. Er wählt vor der Geburt der beiden. Das ist Ausdruck einfach seiner bedingungslosen, seiner bedingungslosen Erwählung. Und, und genau das haben wir gehört im Abschnitt aus Römer 9, der, den Max uns vorhin gelesen hat. Ich, ich zitiere nur noch mal die Verse 11 und, und, und 12, wo es heißt, Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe. Und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden, zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Also, wir müssen festhalten, auch im Hinblick auf die Erwählung von Menschen, geschieht Gottes souveräner, sein freier Wille. Nur ist mir völlig klar, dass sich viele Menschen sehr schwer tun mit der Lehre von Gottes souveräner Gnadenwahl. Schwer tun mit Erwählung, mit Vorherbestimmung. Manche Christen meinen, Gott müsste handeln wie Rebekka oder Isaak, um wirklich gerecht zu sein. Er müsste etwas finden in denen, die er wählt. Was er in den anderen nicht findet. Deswegen erwählt er sie nicht. Aber das wäre schrecklich. Das wäre schrecklich. Denn wenn Gott was finden müsste, das ihn dazu motiviert, dich zu retten, gäbe es keine Hoffnung. Beruht nicht Unsere Hoffnung auf eine Rettung von Anfang bis Ende darauf, dass Gott trotz allem rettet? Sind wir nicht abhängig von seiner freien Gnade? Der Herr hatte doch Abraham nicht erwählt, weil Abraham so toll war, sondern trotz all seiner Dummheiten, trotz all seiner Lügen, trotz all seiner falschen Taten. Und Jakob erwählt, äh, der Gott erwählt hier Jakob nicht, weil Jakob so toll ist. Es ist ein Betrüger. Später würde er David erwählen, der sowohl das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wie auch das Gebot, du sollst nicht töten, in eklatanter Weise missachtet. Wenn du heute als Christ hier sitzt, dann hat er auch dich erwählt. Trotz allem trotz der Sünde, die du vielleicht gestern erst wieder begangen hast. Preis den Herrn für seine freie Gnadenwahl. Manche Kritiker der Erwählungslehre meinen, dass wir dann ja keine echten Entscheidungen mehr treffen und dann auch von Gott nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Wir haben bereits gesehen, wie, wie die beiden Dinge zusammengehören. Wie Gottes souveräner Wille gerade auch durch echte menschliche Handlungen geschieht. In der Familiengeschichte von Ismail ist das ganz deutlich. Wir haben gesehen, wie Gottes souveräner Wille durch wirkliches Gebet in Antwort auf menschliches Gebet geschieht. Und im abschließenden Abschnitt werden wir sehen, wie Gottes souveräner Wille durch echte Entscheidungen geschieht, die echte Konsequenzen haben das bringt uns zum vierten Punkt dieser Predigt. Ich lese uns die Verse 29 bis 34. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Da heißt er Edom. Aber Jakob sprach, verkauf mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, sieh, ich, ich muss doch sterben, was soll mir die Erstgeburt Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihn und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Also das, was schon im, im Mutterleib angefangen hatte, als die beiden Jungs einander stießen und der, der Jakob dem Esau an die Ferse griff, diese ganze Unterschiedlichkeit, auch der beiden, die dann nach der Geburt beschrieben wird, das geht hier weiter. Und wir sehen, Esau ist der Draufgänger. Er ist draußen unterwegs, er verausgabt sich und Jakob steht zu Hause in der Küche und kocht. Lecker Linsengericht. Und dann sehen wir, wie, wie Esau getrieben ist von Emotionen, von seinen Trieben. Er handelt nicht mit langen Überlegungen vorher, er legt los. Alles, was für ihn zählt, ist das hier und jetzt, das, was vor Augen ist. Und dann sehen wir Jakob. Kühl. Eiskalt berechnet. wohlüberlegt, Nutzt die Schwäche seines Bruders zu seinem Vorteil. Also, hoffentlich ist uns klar, beides ist nicht gut. Aber unser Text fokussiert sich hier vor allem auf das Fehlverhalten von Esau. Er macht deutlich, dass Esau, das, was wirklich zählt, verachtet. Wie, wie, wie triebgesteuert und unbedacht er agiert, das, das wird in anderen Übersetzungen noch deutlicher. Und tatsächlich ist die Luther-Übersetzung relativ freundlich, wenn es das Hebräische hier in etwas feinerer Sprache übersetzt. Hilfreicher und eigentlich besser ist die neue evangelistische Übersetzung an dieser Stelle. Da, da heißt es in Vers 30, die Worte Esaus, lass mich doch schnell etwas von dem Roten da hinunterschlingen, rief Esau. Dem roten Zeug da, ich bin ganz erschöpft. Da, da kommt was durch. Das ist diese krasse Sprache, typisch Esau. Und Jakob sagt: Ja, dann gib mir mal dein Erst, verkauf mir dein Erstgeburtsrecht dafür. Und ich sag mal, jeder, der so ein bisschen Grips hat und einen Moment überlegt, der sagt: Sag mal, hast du doch alle? Für so ein paar Linsen? Hast du einen Vogel? Aber was macht Esau? Völlig unüberlegt, unbedacht. Ich sterbe vor Hunger. Was nützt mir das Erstgeburtsrecht? So handelt er. Ne? Völlig unüberlegt. Und das hat, das hat ernste Konsequenzen. Menschliche Handlungen haben Konsequenzen. Und auch das lehrt die Bibel in aller Klarheit. Interessanterweise gibt es eine andere Stelle im Neuen Testament, die Jakob und Esau aufgreift. Während, während wir im Römer 9 basierend auf der Geschichte von Jakob und Esau sehr klar die biblische Erwählungslehre finden, finden wir im Hebräerbrief in Kapitel 12 ab Vers 16 eine Warnung, dass unsere Handlungen echte Konsequenzen haben, basierend auf dem, was Esau getan hat. Hebräer 12, Vers 16 heißt es, seht darauf, dass nicht jemand sei ein abtrünniger oder gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Diese Warnung müssen wir hören. Deine Entscheidungen haben echte Konsequenzen. Lerne von Esau seine Triebe zu kontrollieren. Und nicht schnell und unüberlegt nach dem roten Zeug zu greifen. Also, so wie Esau damals, sind auch wir heute geprägt durch das, was vor Augen ist. Wir, wir handeln nach dem, wonach unsere Triebe, unsere Lust ist. Unser rotes Zeug ist hier kein Linsengericht, nach einem langen Arbeitstag. Aber rotes Zeug gibt zur Genüge. Ich weiß nicht, was dein rotes Zeug ist. Nachdem du geneigt bist, blind, vorschnell, unüberlegt zu greifen. Vielleicht Alkohol oder Drogen. Vielleicht pornografische Bilder oder Filme. Vielleicht außerehelicher Sex vielleicht in der Gier nach Geld, nach Wohlstand, nach Luxus, Kost ist, was es wolle. Dieses rote Zeug ist überall. Und es funktioniert immer auf die gleiche Weise. Es appelliert an das, was wir sehen können. Wir sehen das rote Zeug. Und es appelliert an unsere Triebe. Und wir greifen nach dem roten Zeug. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Christen lernen, nicht so viel mit den Augen zu sehen, sondern mehr mit den Ohren und mit dem Herzen. Das ist der Grund, warum das Predigen von Gottes Wort nie aus der Mode kommen wird. Streng genommen war es nie in der Mode. Wir waren immer ein visuelles Zeitalter. Sehen funktioniert eigentlich besser als Hören mit den meisten Menschen. Aber wir müssen uns umtrainieren, wir müssen lernen, weniger nach dem zu greifen, auf das hinzuleben, was vor Augen ist. Wir müssen lernen, über das hinauszusehen, was wir mit den Augen wahrnehmen können. Genau das tat Esau nicht. Er verachtete die Erstgeburt. Er verachtete den wirklichen Segen Gottes. Er verachtete das was wirklich zählt, was wirklich Wert hat für den kurzfristigen Lustgewinn eines Linsengerichts. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen, dass menschliche Handlungen echte Konsequenzen haben. Und zugleich sehen wir, dass durch diese echte Entscheidung, die Esau hier trifft, durch die echten Handlungen, die er hier vollzieht und auch Jakob, Gott letztendlich so wirkt, dass sein souveräner Wille geschieht. Das Erstgeburtsrecht äh, Recht galt von Anfang an Jakob. Durch Jakob sollte der Segen Gottes weitergehen. Durch Jakob sollte letztendlich die Nachkommenschaft weitergehen, bis hin zu dem Nachkommen, auf den alles hinsteuert. Den Nachkommen, auf den alle gehofft und gewartet haben. Den Nachkommen, auf den wir heute schauen und den wir heute kennen als Jesus Christus. Kinder Abrahams sind alle, die nicht einfach irgendwie physisch abstammen von Abraham, sondern alle, die auf den vertrauen, der der eine wahre Erbe ist. Kinder Abrahams sind wir, die wir glauben haben an Jesus Christus. Manche Christen fragen sich, wie denn, denn Gottes Souveränität und die menschliche Verantwortung zusammengehen. Und ich will deutlich sagen, alle Erklärungsversuche hinken. Ich habe keinen guten. Letztendlich tun wir gut daran, einfach anzuerkennen, dass die, Be die Bibel beides klar und deutlich lehrt. Und das gilt eben gerade, gerade auch im Hinblick auf unsere Errettung. Wir tun gut daran, anzuerkennen, dass wenn wir auf Jesus Christus als unseren Retter und Herrn vertrauen, das letztendlich daran liegt, weil weil der Herr uns erwählt hat, weil er uns aus seiner freien Gnade die Augen aufgetan hat, sodass wir geistlich sehen konnten, die Ohren aufgetan hat, sodass wir geistliche Wahrheiten vernehmen konnten, uns das Herz geöffnet hat, sodass wir Acht hatten auf das, was er zu sagen hat. Er hat uns wiedergeboren, als wir noch tot waren in unseren Sünden und Übertretungen. Es ist allein Gottes Werk, ihm gebührt alle Ehre. Da ist kein Raum für Stolz. Preis den Herrn. Ich danke meinem Gott, dass ich sein Kind sein darf. Und ich weiß, aller Dank, alle Ehre gebührt ihm. Und ich staune manchmal darüber, weil ich weiß, da war nichts in Matthias. Da ist immer noch nichts in Matthias, das Gott dazu veranlassen würde und sagen, oh, den will ich gerne haben und nicht den. Aber, aber, und das ist wichtig, zugleich muss dir klar sein, dass wenn du den Ruf zum Glauben hörst, du für deine Antwort auf diesen Ruf vor Gott verantwortlich bist, genauso wie du überhaupt für alles verantwortlich bist vor Gott, was du tust. Also wenn du dich heute fragst, bin ich erwählt wie Jakob? Dann frage ich dich, erkennst du an, dass Jesus Christus der Retter ist, den du brauchst. Verstehst du, dass du genauso wie Jakob und Esau auch nicht perfekt bist, auch Sünder bist, der eigentlich keinen Grund gibt, dem heiligen Gott dich zu retten? Erkennst du an, dass, dass du einen Retter brauchst, der dich aus Gnade allein rettet, aus seiner freien Gnadenwahl? Erkennst du, dass Jesus der verheißene Retter ist? Nur wenn du auf Jesus vertraust, nur wenn du diese Entscheidung triffst, auf Jesus zu vertrauen, ihn, den Herrn deines Lebens, sein zu lassen, nur dann bist du gerettet, nur dann bist du erwählt. Und wenn du das nicht tust, wenn du das bisher noch nicht tust, dann möchte ich dir zurufen, heute Morgen, sei nicht wie Esau. Sei nicht wie Esau, der, der das verachtet hat, was wirklich zählt. Bedenke, dass deine Entscheidung auf den Ruf zum Glauben echte Konsequenzen hat. Wenn du heute seine Stimme hörst, dann wende dich ihm zu. Dann flieh zu ihm. Bitte ihn, dich anzunehmen als sein Kind. Vertraue darauf, dass dieses Gebet erhört werden wird. Ich letztendlich offenbaren unsere Taten, unsere Entscheidungen, wer der Herr unseres Lebens ist. Von daher möchte ich dich ermutigen, ordne deine Prioritäten. Strebe nicht nach dem roten Zeug, sondern nach dem, was wirklich Wert hat. Hab Acht, dass du nicht für das lebst, was vor Augen steht, wonach dich deine Triebe, wohin dich deine Triebe reißen. Erachte das für besser, was du heute noch nicht sehen kannst, aber was dir verheißen ist. Zugleich möchte ich dir, lieben Christen, sagen, du musst nicht in beständiger Angst leben. In beständiger Angst, dass deine falsche Entscheidung, deine Sünde dich jetzt auf einmal losreißen kann von Gott. Wenn er dich aufgrund seiner freien Gnadenwahl erwählt hat, wenn er dir echten Glauben geschenkt hat, wenn du ihn wirklich als deinen Retter und Herrn kennst, dann darfst du wissen, er bringt dich auch sicher ans Ziel, weil er seinen guten Plan immer ausführt. Er tut, was er sich vorgenommen hat und keiner hindert ihn daran. Er hat die Welt erschaffen. Und der Sündenfall war für ihn keine Überraschung. Nein, vor Grundlegung der Welt hatte er schon bestimmt, vorher bestimmt, dass er in Jesus Christus in diese Welt hineinkommen würde, um sie aus dem Sündenfall, der erst noch geschehen würde, zu erretten. Und so kam er in Jesus Christus in diese Welt und lebte in dieser Welt. Und da gedachten es Menschen für böse und sagten: "Den Plan Gottes werden wir mal schön durcheinander bringen. Wir nageln den einfach ans Kreuz." Die Menschen, die das taten, das macht die Bibel ganz deutlich, sind verantwortlich für ihre böse Sünde. Und gleichzeitig geschah durch sie der gute, souveräne Wille Gottes. Und Jesus starb für deine und meine Sünden. Und er hat verheißen. Und es ist ein souveräner Plan, den er ausführen wird, dass dieser Jesus eines Tages wiederkommen wird und dass er alle die Gott sich erwählt hat, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, dann mit ihm in die Herrlichkeit einziehen würden. Er wird keines seiner Schafe verlieren. Ich bete, dass du darin Frieden findest für deine Seele. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass deine freie Gnadenwahl steht. Danke, dass du ein Gott bist, der einen guten Plan ausführt von Anfang an. Bis zum Ende. Und danke, dass heute hier so viele sitzen, die bezeugen können, du hast in deiner großen Gnade, in deiner Liebe und Barmherzigkeit uns, die wir einst tot waren in unseren Sünden und Übertretungen, lebendig gemacht. Deine Gnade ist es. Sodass wir uns nicht selber rühmen sondern dich preisen dafür. Herr, vergib uns, dass wir viel zu oft uns selbst für was Besonderes halten. Viel zu oft denken, wir hätten es verdient. Wir haben irgendwas getan, was dich dazu veranlasst hat, uns Glauben zu schenken. Wir haben irgendwie eine gute, kluge Entscheidung getroffen, die die anderen nicht getroffen haben. Danke, dass du derjenige bist, der es getan hat. Wir hätten es im Tod, im geistlichen Tod nie getan. Und zugleich wollen wir dir danken, dass du uns die Möglichkeit gibst, echte Entscheidungen zu treffen. Herr, wir bekennen dir, dass wir das in unserem Kopf nicht zusammenbringen, wie die beiden Dinge zusammen funktionieren, aber wir sind froh und dankbar, dass wir das in deinem Wort lesen dürfen. Und so bitten wir dich um Vergebung, da, wo wir gegen deinen Willen gehandelt haben. Gegen deinen allgemeinen, ethischen Willen, den du uns offenbart hast in den Geboten. Herr, wir danken dir, dass wir trotz allem vor dir bestehen können als deine Kinder, wenn wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn haben. Denn er ist für unsere Sünden gestorben. Preis sei dir dafür. O Gnade Gottes, wunderbar. Amen. Lass uns das miteinander bekennen. Lass uns aufstehen.